0: Sprechen wir über Mord. Ein Sohn tötet seine Familie. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, hier kommt eine weitere Folge, sprechen wir über Mord. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ein fröhliches Grüß Gott an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Mord ist unser Geschäft in diesem Podcast. Da darf ich mich eigentlich weder quantitativ noch qualitativ beschweren, wenn gewaltsam gestorben wird. Der heutige Fall gehört allerdings zu denen, bei denen mindestens ein Reflex zum Tief durchatmen, denke ich, jeden von uns ereilt. Denn es sind nicht nur sechs Opfer zu beklagen, auch Umstände und Vorgeschichte sind so, dass mir in der Vorbereitung des Falls wirklich nur ein großes Fragezeichen vor Augen stand. Doch seien wir getrost und unverzagt, Thomas Fischer ist bei uns. Gehört dieser Fall tatsächlich in die Orchideenkategorie? Da ist selbst Thomas Fischer baff oder ist es ein gewöhnliches Schwurgerichtsverfahren?
2: Das kommt darauf an, von wo aus man es betrachtet, wenn man die Zahl der Opfer eines einzelnen Täters betrachtet, ist es sicher ein außergewöhnlicher Fall, ansonsten vermutlich eher nicht. Wir
1: gucken es uns gleich an. Um meine Eingangsfrage kommen Sie aber nicht drum rum, lieber Thomas Fischer. Ich wüsste gerne, ob aus Ihrer Sicht der Spruch stimmt, je absurder eine Geschichte klingt, desto eher
2: ist sie wahr. Dieser Spruch wird zwar von manchen Traumatherapeuten auf das Strafrecht angewendet, aber von mir inhaltlich erbittert bekämpft. Also natürlich ist es nicht so. Absurdität und Wahrheit sind zwar nicht Gegner oder sind keine Widersprüche, aber dass die in dieser Form miteinander zusammenhängen können, das glaube ich nun wirklich nicht. Mhm.
1: Mir hat mal ein Polizeiführer vom Dienst, ein PVD, also einer von den Beamtinnen und Beamten, die in einem Abschnitt sowas wie die bei uns im SWR heißt es Chef vom Dienst sind, also situativ das Kommando über die Einsatzzentrale, die Streifenwagen, die Einsatzmittel haben, der hat mir mal gesagt, ich nehme eine völlig absurde Meldung eigentlich eher ernst als etwas vermeintlich Alltägliches und er hat ein Beispiel gesagt, wenn jemand anruft und sagt, es steht ein Elefant auf dem Domplatz, dann ist das für eine relevante Einsatzlage fast plausibler, als wenn es heißt, da streiten sich zwei, denn wenn dann die Streife kommt, ist in 70 Prozent der Fälle alles ganz anders oder niemand mehr da, ja, aber Elefant bleibt da. Elefant.
2: Hm, niemand mehr also wenn man zweimal um die Ecke denkt, stimmt es natürlich wieder, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich sowas spontan ausdenkt, ist einfach geringer. Das mag schon sein.
1: Keine genaue Kenntnis habe ich, wie die Stimmungslage des Pvd im Polizeipräsidium Allen war, als er vom Anruf des Täters in unserem heutigen Fall erfahren hat, der gesagt hat, was er getan hat und der von den Monstern gesprochen hat. Tatsache ist, für die Polizei. Und in gewisser Weise auch für den SWR war dieser Einsatz in Rot am See eine sehr extreme Herausforderung.
2: Als er sich nach dem Sechsfachmord bei der Polizei meldet, sagt er, ich habe die blutrünstigen Monster erschossen. Nach der Anklageschrift feuerte der Angeschuldigte insgesamt 30 Schüsse ab. Ich musste dieses Monstrum und seine Brut und seine Sklaven zur Hölle schicken. Man kann das Böse nur aufhalten, wenn man es tötet. Wie kaltblütig er das auch
0: noch darlegt, wie gefasst.
2: Der Angeklagte war Sportschütze,
0: war in den Verein eingetreten, um an eine Waffe zu kommen.
2: Überragendes Motiv, Rache gegen die Mutter, die ihn angeblich vergiften wollte.
1: Monster, getötet fast wie in einem Videospiel. Der Täter löscht große Teile seiner eigenen Familie aus. Sechs Menschen sterben. Er ist ein psychisch gestörter Mörder, der sechsmal tötet und doch keine explizit lebenslange Freiheitsstrafe bekommt. Viele Fragen warten auf uns, doch zunächst fasst uns Isabel Demey den Fall zusammen.
0: Der Notruf erreicht die Polizei um kurz vor 13 Uhr. Er habe gerade blutrünstige Monster erschossen, sagt der Anrufer. Monster? fragt der Polizist. Meine Familie, erklärt der junge Mann. Adrian S. lässt sich widerstandslos festnehmen. Der 26-Jährige kniet vor der Gaststätte seines Vaters in Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall. Im Haus liegen zwei Leichen, auf dem Hof vier weitere Tote. Adrian S. hat seine Mutter erschossen, seinen Vater, seine Stiefschwester, den Stiefbruder, Tante und Onkel. Zwei weitere Verwandte überleben schwer verletzt. Gleich in der ersten Vernehmung spricht Adrian S. ausführlich über sich und seine Tat. Er öffnet sich gegenüber einem Psychiater und schweigt auch nicht vor Gericht. Erst jetzt, nachdem er seine Familie ausgelöscht hat, spricht er über die Monster in seinem Kopf. Adrian S. sieht sich als Opfer seiner Mutter. Sie habe ihn schon in der Schwangerschaft mit Hormonen vergiftet, um aus ihm ein Mädchen zu machen, davon ist Adrian S. überzeugt. Als ihm das Treiben seiner Mutter klar geworden sei, schwor er Rache. Seine Tat hat Adrian S. über Jahre vorbereitet. Nur deshalb zog er zu seinem Vater, nur deshalb wurde er Mitglied im Schützenverein. Er trainierte das Schießen und bekam die Erlaubnis, eine Waffe zu kaufen. Am 24. Januar 2020 versteckt er sich im Obergeschoss der Gaststätte. Die Familie kommt im Haus zusammen, um zur Beerdigung der Großmutter zu fahren. Als seine Eltern die Treppe hinaufsteigen, beginnt Adrian S. zu schießen. Er habe einfach auf alles geschossen, was sich bewegt, sagt er. Am Ende sind sechs Menschen tot. Für den Psychiater ist es ein außergewöhnlicher Fall. Adrian S. sei nach wie vor fest davon überzeugt, dass seine Mutter ihn vergiften wollte. Eine Wahnvorstellung, die der Sohn über Jahre kultiviert hat. Geradezu besessen habe er die Tat geplant und ausgeführt. Am 10. Juli 2020 verurteilt das Landgericht Ellwangen Adrian S. wegen sechsfachen Mordes und zweifachen Mordversuchs zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Das Gericht ordnet seine Unterbringung in der Psychiatrie an. Der Sohn habe die Tat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen, mit unbedingtem Vernichtungswillen. Es sei die Tat eines psychisch schwergestörten
1: Menschen. Ich glaube, Thomas Fischer, dieser Erkenntnis, dass wir es mit einem psychisch schwergestörten Menschen zu tun haben, dem ist man bereit, irgendwie sofort beizutreten, in Anbetracht dessen, was man hört. Als ich das Urteil gelesen habe, das akribisch schildert, in welcher Reihenfolge er mit welchen taktischen Winkelzügen er durch das Haus und das Anwesen gegangen ist, um nochmal und nochmal und nochmal zu schießen und zu töten, 30 Schüsse insgesamt abzugeben, da überkommt einem das sprichwörtliche kalte Grausen, das Sie als Formulierung an anderer Stelle gerne kritisieren, aber mir ging es so. Trotzdem bleibt uns doch eigentlich für die Besprechung dieses Falls jetzt vor allen Dingen die Frage nach dem Strafmaß, oder? Denn dass das hier alles geplante Morde waren mit einer langen Vorbereitung. Das ist unstrittig. Oder gibt es auch hier noch etwas zu besprechen? Das ist die Frage, die ich mir gleich Nein. zu Anfang stelle.
2: Man könnte es halt nur insoweit noch eingrenzen, dass man sagt, offenbar war es jetzt so, dass er im Wesentlichen seine Mutter und seine Schwester als Hauptfeinde ansah und den Vater, der denen geholfen habe, in der einen oder anderen Weise. Also das waren seine Hauptfeinde, die beseitigt werden mussten. Der Rest war vermutlich eher ein bisschen zufällig. Also ich glaube nicht, dass er Onkel, Tante und den Stiefbruder oder Halbbruder zwingend töten wollte, sondern er wollte halt die ganze Familie auslöschen, wer auch immer da sei. So habe ich es verstanden. Ja. Kann natürlich auch ein bisschen anders gewesen sein. Weil die letztlich alle
1: im Lager der Mutter waren? Ja. und Weil sie alle letztlich sich gegen ihn verschworen haben hm. und ihn nach seiner Vorstellung seit Jahren misshandelt und manipuliert hätten.
2: Also das ist ja immer ein bisschen schwierig, zu solchen Sachen Stellung zu nehmen, weil das halt für den halbwegs psychisch gesunden Menschen sich in einer Sphäre abspielt, die ihm fremd ist, die deshalb auch als besonders angsteinflößend und so weiter und grauenhaft wahrgenommen wird. Aus der Sicht des jeweils Betroffenen oder des Täters ist es natürlich gerade anders. Und da spielen halt diese Kategorien von Außergewöhnlichkeit ja letztendlich gar keine Rolle, weil er sich ja aufgrund seiner Erkrankung in diesem Bereich ständig bewegt und sich daran gewöhnt hat. Also wir alle wissen ja letzten Endes aus solchen und einer Unzahl anderer Fälle und aber auch natürlich zahllosen Fällen, in denen es nicht zu solchen Gewalttaten kommt, sondern die einfach nur eine schwere psychische Erkrankung darstellen, wissen wir ja, dass es nichts gibt, was im Hirn eines Menschen nicht vorkommen kann. Ja, das Gehirn eines Menschen produziert Sachen, die man sich normalerweise, also in Anführungszeichen normalerweise nicht vorstellt, die halt in der Regel ausgeblendet sind, die wundersam, unverständlich, skurril, verzerrt, grauenhaft sind. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, sind das jetzt einfach nur Abweichungen vom Normalmaß? Ja, sind das Abweichungen von einem Ideal oder von einem Durchschnittsideal, bei dem man sagen kann, da ist es möglich, sich unter Menschen kommunikativ halbwegs rational zu verständigen? Oder sind das psychische Erkrankungen, die sich so in diesem psychotischen Bereich bewegen, also mit Wahnvorstellungen, mit manifesten Wahnerkrankungen, einhergehen, die dann gar nicht mehr erreichbar sind und die nicht als Abweichungen einer Persönlichkeitsstruktur, eines, was man Charakter vielleicht nennen könnte, sich darstellen, sondern als heraustreten aus der ganzen Sphäre der Rationalität in einen psychotischen, wahnhaften Bereich, der dann natürlich auch nicht völlig zufällig ist, sondern sich aus der Biografie und aus Erlebnissen oder aus was auch immer speist, aber der nicht mehr erreichbar ist für viele Dinge und ganz zu zuallerletzt natürlich erreichbar ist für den Appell, reiß dich mal zusammen oder denk doch mal vernünftig drüber nach. Das ist ja genau das, was solche Menschen nicht können.
1: So hier, möchte man sagen, das ist doch eigentlich wirklich offenkundig und das scheint ja auch auch der Psychiater, wir haben es mal wieder mit Peter Winkler zu tun, so auch festgestellt hat, da sind Wahnvorstellungen über Jahre hinweg in seinem Kopf mit ganz konkreten Vorstellungen, was ihm angetan wurde, wozu das geführt haben soll und die gleichzeitig dazu geführt haben, dass er planvoll bis hin wieder zu dieser wunderbaren Thematik, über die wir auch schon mehrfach gestolpert sind, dass man in einen Schützenverein geht mit dem Ziel, die Waffe für die Tötung erlaubt zu bekommen. All das wird durchgezogen mit dem Ziel, den Wahnvorstellungen nachzugeben.
2: Ja, Wahnvorstellungen können spontan entstehen und relativ fluide sein. Sie können immer in einer bestimmten Form auftreten. Denken Sie nur an das typische Stimmenhören von Paranoid-Schizophrenen. Also das Erhalten von deutlich hörbaren akustischen Befehlen im Kopf, die so wirklich sind für die Betroffenen, wie wir jetzt unsere Stimmen wirklich hören wenn Sie auf der Straße gehen oder jemand begegnen und der sagt, guten Tag zu Ihnen, haben Sie ja keinen Zweifel daran, dass Sie auch heute wieder vollkommen normal sind und dass da wirklich jemand gerade guten Tag zu Ihnen gesagt hat. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen sagen würde, schlag ihn mit derselben Stimme oder ein Mensch steht vor Ihnen in der Bäckerei und sagt, schlag den vor dir Stehenden jetzt auf den Kopf, denn er will dich gleich angreifen, dann ist das genauso wirklich. Also das ist ja gerade der Gag an solchen paranoiden Wahnvorstellungen, dass die eine absolute Gewissheit erzeugen im Menschen. So wie wir halt denken, ja, ich schaue um mich her und sehe zwei Stühle und fünf Mikrofone um mich herum und ich habe gar keinen Zweifel, dass das stimmt. Und wenn jetzt jemand kommen würde und zu mir sagen würde, du träumst, ich bin dein Arzt, ich habe einen weißen Kittel an, in Wirklichkeit befinden sie sich hier im Universitätskrankenhaus, dann würde ich sagen, du spinnst. Ja, du willst mich verrückt machen. Ich bin aber nicht verrückt, denn ich sehe das ja alles. Ich höre das, ich höre deine Stimme und so empfindet es ein wahnkranker als völlige subjektive Gewissheit. Jetzt ist es in diesem Fall vielleicht ganz besonders, ich kenne den Fall jetzt nicht im Einzelnen, kenne die Gutachten nicht und so weiter. Das ist so eine Wahnvorstellung sich über lange Zeit konstant hält und dann zu so einer rationalen Planung führt. Das finden dann viele Menschen oft merkwürdig, weil sie sagen, wenn man verrückt ist, dann kann man ja nicht mehr rational planen. Das stimmt aber natürlich nicht. Auch Psychotiker können selbstverständlich vollkommen rationale Handlungen vollziehen und Taten oder Handlungen ganz allgemein, jetzt nicht nur Straftaten, sondern auch sonstige Handlungen vollkommen nach den Regeln der Kunst vollziehen. Die sind ja nicht die ganze Zeit mit Schaum vor dem Mund und schlagen um sich und rasen herum. Auch sowas gibt es, ist aber relativ selten. Ne? Und es ist ja auch hier so, wohl, wenn man aufs Ergebnis schaut, das Landgericht hat eine eingeschränkte Schuldfähigkeit, vermutlich, tja. Einsichtsfähigkeit, weiß ich nicht genau, festgestellt. Oder eine Hemmungsfähigkeit kann ja nur eins von beiden sein. Aber jedenfalls keine vollständige Schuldunfähigkeit, keine Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit, wie man es vorher genannt hat. Das bedeutet, es war vielleicht so eine wahnhafte Idee. Es gibt ja auch den Begriff der überwärtigen Idee, fixe Idee und so weiter, was wiederum was anderes ist, aber dann auch Menschen auf eine ganz bestimmte Weise total prägt weil zum Beispiel alles, was geschieht, nur unter einem Blickwinkel betrachtet wird. Alles wird nur einer Ursache zugeordnet, beispielsweise. Alle eigenen Handlungen werden nur einer Zielrichtung zugeordnet. Und das ist zwanghaft und kann gar nicht geändert werden von der Person. Dieser Fall lag ja auch nicht vor, aber es gibt da unglaublich viele Formen. Nochmal zum Schluss ganz kurz bemerkt. Ich habe mal eine Frau verurteilt, als ich Vorsitzender war. Die hatte den Eindruck, dass ihrem Ehemann, das war so, sagen wir mal, unterste prekäre soziale Schicht, eigentlich im Elend gelebt, in so einer Wohnung. Und die hatte den Eindruck, dass ihr Mann ein Monster sei und sie töten wolle. Und das führte dazu, dass sie ihn mit einer Schnapsflasche erschlagen hat. Und zwar wirklich, muss man schon sagen, so also nachdrücklich erschlagen. Also er hat den ganzen Schädel zertrümmert. Und der lag dann neben ihr im Bett und war tot und sie blieb noch ungefähr... Acht Tage in der Wohnung wohnen und lag in dem Bett neben dieser Leiche und hatte eine manifeste paranoide Schizophrenie, die sich auch nicht auflöste. Und das war schon auch ein eindrucksvoller Fall, weil auch die Umgebung beispielsweise, dieses Blutbett und so weiter, das war ja alles grauenhaft natürlich. Und ja, da hat Empörung keinen Platz in solchen Fällen. Ja, also was soll man der Frau vorwerfen? Wenn sie denkt, es ist ein Monster, dann ist es halt ein Monster. Wenn sie denkt, es ist ein Drache, der mich fressen will, dann ist es halt ein Drache. Wenn der Drache kommt und will einen fressen, dann muss man sich wehren. Und Was war ihr Urteil? Die ist freigesprochen worden und untergebracht in der Psychiatrie. Ja. Also Dauerhaft war, untergebracht. Ja, ja, die war
1: sch vollkommen schuldunfähig. Ja. ja, aber genau, das ist meine Sorge bei diesem Fall, dass mir hier alles medizinisch einleuchtet, was die Begutachtung des Täters angeht. Dass mir einleuchtet, dass unser Strafrecht ja auch Regeln hat, damit umzugehen, wie jetzt in dem Fall, den Sie eben beschrieben haben, dass da Strafe nicht die alleinige Lösung ist. Aber jetzt haben wir hier eine Situation, er tötet, sechs Menschen, er ermordet sechs Menschen seiner Familie und bekommt dann im Ergebnis keine Unterbringung, sondern eine zeitige Freiheitsstrafe von 15 Jahren, ich muss mich korrigieren, er bekommt keine dauerhafte Unterbringung, sondern erstmal, aber geht eigentlich mit einer zeitigen Freiheitsstrafe von 15 Jahren nach Hause. Das heißt auch nach meinem Verständnis, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass diese Unterbringung jetzt sich erledigt hat, dann tickt die Uhr für die 15 Jahre zeitige Freiheitsstrafe und er kann zu einem Zweidrittelzeitpunkt anfangen, darüber nachzudenken, ob man ihn rauslässt. Richtig? Vollkommen richtig und, und auch vollkommen
2: gerecht. In Anbetracht von sechs Morden? Ja. Einer oder 60 werden auch nicht anders. Also entweder jemand ist schuldzurechnungsfähig oder nicht. Oder halb. Äh, eingeschränkt schuldfähig. Also wir reden ja hier über erheblich eingeschränkte Schuldfähigkeit. Früher hieß es Zurechnungsfähigkeit. Die Schuldfähigkeit besteht aus der Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen. Und zweitens der Fähigkeit nach dieser Einsicht, nach der vorhandenen Schuldansicht, also sein Verhalten auch zu steuern, also die Hemmschwelle zu überwinden, Hemmungsfähigkeit auch genannt. Diese beiden Aspekte die gehören zu dem, was wir Schuldfähigkeit nennen. Und nur wenn beides vorhanden ist, kann man sagen, ein Mensch ist für seine Taten in vollem Umfang verantwortlich. Jetzt kann man hergehen und sagen, wir sind alle nicht in vollem Umfang für unser Handeln verantwortlich. Irgendwas stört uns da ständig. Die Psychotherapien sind voll und Millionen und Abermillionen Menschen kriegen keine Plätze in Psychotherapien, obwohl sie denken, das müsste endlich mal aufgearbeitet werden. Ich komme mit keiner meiner Beziehungen klar und das liegt alles an meiner Mutter oder wem auch immer, meiner schlimmen Schwester oder meinen Lehren oder an mir oder an irgendwas. Und die Menschen wiederholen ständig ihre schlechten Erfahrungen und ihre Unfähigkeiten zu selbstbewussten und äh, selbstständigen und freien Menschen zu werden. Das heißt, jeder von uns, jeder Mensch ist ja in einer Vielzahl von Abhängigkeiten befangen und gesteuert und Dinge entwickeln sich nicht einfach aufgrund rationaler Erwägungen aus sich selbst heraus und spontan, sondern alle Handlungen und Denkweisen und Verhaltensweisen haben eine lange biografische Geschichte. So wenn man jetzt aber nicht ständig miteinander umgehen will, dass man sagt, ich bin von lauter Verrückten umgeben, ich bin auch einer von ihnen und alles ist zufällig. Alles, was passiert, ist völlig zufällig. Es gibt keine logischen, keine kausalen Zusammenhänge. Das wäre eine völlig verrückte, in Anführungszeichen, Welt. Ja, also eine Welt, in der Vertrauensbeziehungen nicht möglich wären, in der Kausalität keine Rolle spielt. So ist es ja beispielsweise bei Schizophrenen. Da spielt Kausalität keine Rolle. Da kommen halt Hände durch die Wand oder Monster durch die Tür. Ja, die kommen einfach weil sie da sind. Und man kann das nicht kausal nachvollziehen. So, das heißt... Wenn Menschen miteinander sinnvoll leben wollen, müssen sie eine gewisse Normalität herstellen. Die kommt nicht von alleine, die ist nicht vom Berg herabgefallen und die ist teilweise evolutionär, aber die entwickelt sich auch ununterbrochen im sozialen Kontakt. Deshalb reden wir permanent miteinander, beobachten uns, schauen, was macht der andere, was denkt der andere, wie sehe ich den anderen, wie sieht er mich und so weiter. Das heißt, auf dieser Basis entwickelt sich so eine Norm, wo wir sagen, das ist gesund, das ist normales Verhalten. So reagiert man, wenn man beleidigt wird oder wenn man sich freut oder wenn man Verbindlichkeiten eingeht und so weiter. So ungefähr soll es sein. Mit zahllosen Abweichungen. Und da gibt es so Grenzen, die, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr normal. Das kann nicht normal sein. Der ist entweder böswillig oder er ist krank. Und mit dem Böswilligen kommen wir noch einigermaßen hin und sagen, ja, der muss jetzt bestraft werden, der muss da müssen wir mal ein Zeichen setzen oder die anderen dürfen das nicht auch so machen, da könnte ja jeder kommen. Also das alles, was so als Strafbedürfnis uns erscheint. Ne? Dann nimm dich mal zusammen, klau nicht ständig und das werden wir dir jetzt mal austreiben. Wenn aber einer sagt, ich klaue, ja, überhaupt nicht, das gehört ja alles mir. Was, was hier drin ist. Ja. Äh, auch da fällt mir wieder ein schöner Fall ein. Jemand betritt mit einer selbstgebauten Pistole eine Nobelboutique, so ein Obdachloser war das, eine Nobelboutique und bedroht die Verkäuferin und sagt, ich will 300.000 Euro. Du sagst, ja, bitte schießen Sie nicht und hoher Lebensangst und so weiter. Er schießt dann auch in die Decke, glaube ich, einmal. Absurde Situation. Und dann geht er wieder irgendwann und wird dann draußen festgenommen. In dem Verfahren sagte er dann, das sei so gewesen, jemand habe ihm gesagt, er solle in die Boutique gehen und 300.000 Euro abheben. Er habe dann diese Kassiererin freundlich zur Seite gebeten, sei an die Kasse gegangen, habe 300.000 Euro eingetippt in die Ladenkasse. Daraufhin sei die aufgegangen, er habe die 300.000 Euro sich genommen und sei gegangen. Und die habe er dann in der halben Stunde bis zu seiner Festnahme ausgegeben. Der war absolut fest davon überzeugt, dass es so war. Erstaunliche Geschichten, ja. Und so funktioniert so Und zurück zur Schuldfähigkeit. Der war also auch, sagen mal, schuldunfähig. Und zum Beispiel kann so eine Wahnvorstellung, kann ja die Unrechtseinsicht verändern. Ja. Also kann er ja sagen, wenn ich jetzt sie schlage, weil ich denke, sie greifen mich an, in einer wahnhaften Vorstellung, dann bin ich ja im Irrtum darüber. Denn wenn sie mich angreifen würden, dürfte ich sie ja schlagen. Hier ist es offenbar so gewesen, in unserem Fall, dass der Täter dachte, das sind Menschen, die ihn vergiftet haben oder vergiften wollen oder ihm nach dem Leben trachten oder getrachtet haben. Das war also eher so eine Racheaktion, so habe ich es eher verstanden. Ja, ich auch. Das bedeutet ja noch nicht, dass er keine Einsicht ins Unrecht hatte. Er hat ja auch nach der Tat die Polizei angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt gerade sechs Leute umgebracht. Das hat er ja nicht getan, damit er belobt wird, sondern damit die Polizei kommt und ihn festnimmt.
1: Und auch das ganze Verhalten bei der Festnahme war so, dass man deuten konnte, er ist sich bewusst gewesen, dass er da Unrecht getan hat. Er genau. hat sich so filmreif quasi zur Festnahme angeboten, nach dem Motto, Waffe ist weg und jetzt nehmt mich.
2: Genau, also er hat schon gewusst, dass man das nicht darf. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu den beiden Fällen, die ich gerade geschildert habe, wo die Betroffenen, die Täter gedacht haben, das dürfen sie, das müssen sie die sogar Anders ist es mit der Hemmungsfähigkeit. Also er hat offensichtlich auf der Grundlage dieses Wahns, dieser wahnhaften Idee, den Eindruck erweckt, er muss das machen. Im Sinne von, da führt kein Weg dran vorbei, man muss Konsequenzen daraus ziehen, die müssen sterben. So in der Hinsicht. Und das ist halt die Frage der Hemmungsfähigkeit. Wir alle haben Hemmungen, Straftaten zu begehen beispielsweise also uns sozial inadäquat zu verhalten, Gewalt anzuwenden, schlimme Dinge zu tun oder uns vollkommen zu blamieren, das sind ja alles hohe Hürden. Wir gehen ja durch die Stadt und sind ständig gehemmt, uns alles zu greifen, was wir gerne haben wollen, was am Wegesrand legt oder ständig Leute zu überfallen. Die Hemmschwellen sind in der Regel relativ groß, sind aber flexibel, wie man weiß. Nicht umsonst gibt es sechs Millionen Strafverfahren im Jahr in Deutschland. Und wie kann auch mal sinken, die Hemmschwelle. Wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bekannter Journalist ist und Rundfunkreporter, dann wird man wahrscheinlich nicht ständig in irgendeinem Supermarkt Kaugummi klauen und sich dabei erwischen lassen, weil einem das nicht egal ist, dann verliert man seinen Job und so weiter und so weiter, wird sozial geächtet und das lohnt sich ja nicht. Ja? Also das heißt, da ist die Hemmschwelle natürlich außerordentlich hoch. Anders wäre es, wenn einer kommt und sagt, ich biete dir hier ein super, super sicheres Geschäft an, da kommt keiner drauf und du verdienst 10 Millionen Euro damit, dann sinkt die Hemmschwelle. Und der Einzelne muss dann schon stark mit seinem Gewissen kämpfen und sagen, nö, mache ich trotzdem nicht. aus also warum auch immer, ja, aus Rechtstreue oder aus Angst, das ist ja unser ständiges Thema im Strafrecht. Und wenn man krank ist, dann ändern sich diese Schwellen halt extrem. Oder wenn man Alkohol zum Beispiel trinkt, ändert sich die Hemmschwelle zur Gewalt. Das weiß auch fast jeder. Die meisten Gewalttaten werden im alkoholisierten Zustand begangen. Oder wenn man rauschgiftsüchtig ist, sinkt die Hemmschwelle, Rauschgiftstraftaten zu begehen, extrem, auf null und vieles andere. Und wenn man krank ist und denkt, das sind in Anführungszeichen Monster. Er hat ja nicht gedacht, das sind jetzt Monster vom Mars, die mich fressen wollen, sondern er hat gedacht, das sind Menschen, die so schlecht sind, dass ich sie nur als Monster betrachten kann. Das sind also fürchterliche Kerle, die das Schlimmste getan haben und auch verdient haben. Und mit einem ganz
1: rationalen Ziel eigentlich, ja, das, ja, das Ändern des Geschlechts des Kindes, er hat er ja seiner Mutter unterstellt, dass sie aus ihm ein Mädchen machen wollte. Das ist ja auch, wie Sie sagen, es kommt nicht vom Mars, sondern das ist etwas, was man sich theoretisch so denken kann.
2: Ja, das ist sehr sehr häufig bei solchen schizophrenen Störungen, also dass zum Beispiel Menschen denken, sie werden permanent von ihren Nachbarn überwacht oder abgehört oder permanent versucht, jemand sie zu vergiften oder bis hin zu den Klassikern, sie werden durch Strahlen gelenkt oder solche Sachen. Das heißt, es gibt irgendwelche schrecklichen Ereignisse, ob nun in der Gegenwart oder in der Vergangenheit und diese Ereignisse haben auch irgendeinen scheinbar rationalen Grund. Also selbst solche Schizophreniekranken denken ja in der Regel nicht, es hat überhaupt keinen Grund, sondern die Gründe sind nur außerhalb unserer logischen Verknüpfungen, die wir für normal halten. Und es gibt ganz viele Menschen, die der Ansicht sind, irgendwas ganz Grauenhaftes in der Vergangenheit passiert mit ihnen. Das findet sich ja immer wieder. Und er enthüllt sich in Psychotherapien und vielem anderen. Ob das dann stimmt oder wahr ist oder nicht wahr ist oder wie viel daran war, ist eine andere Frage. Muss man jetzt hier nicht betrachten. Wahrscheinlich war es in diesem Fall ja sicherlich nicht so. Ob der schlecht behandelt wurde von seinen Eltern, weiß man nicht. Also ich weiß es nicht jedenfalls. Aber das sind dann wahnhafte, absolute Gewissheiten, die sich herstellen und die dann solche rationalen Abläufe auch begründen können. So, wenn es aber so ist, ich bin gleich fertig, wenn es aber so ist, dass jemand so stark in seiner Hemmungsfähigkeit beeinträchtigt ist, dass er fast, na, fast nicht mehr anders kann. Wenn er gar nicht anders kann, dann ist er ja schuldunfähig. Wenn er aber extrem weniger Hemmungsfähigkeit hat als andere, dann nennt man das erhebliche Einschränkung der Hemmungsfähigkeit. Und dann ist er halt nur eingeschränkt schuldfähig. Das heißt, Schuld besteht immer noch. Wenn man schuldunfähig ist, gibt es ja keine Schuld. Keine Verantwortung. Aber hier wird gesagt, es gibt schon noch eine Verantwortung, aber sie ist stark gemindert. Du hattest nicht die gleichen Voraussetzungen, dich rechtstreu zu verhalten wie die anderen. Und wenn man zu diesem Ergebnis kommt, wie hier das Schwurgericht, dann muss in der Regel, nicht unbedingt, nicht zwingend, aber doch in der Regel, jedenfalls bei solchen Erkrankungen, der Strafrahmen gemildert werden. Das ist im gesetzlich vorgeschrieben und wir haben ja nur zwei Arten von Freiheitsstrafen, nämlich die lebenslange als absolute und die zeitige als Höchststrafe 15 Jahre. Und wenn man die lebenslange Freistrafe mildern muss, nach Paragraph §21 und §49 Strafgesetzbuches, dann wird bei der Milderung wegen stark eingeschränkter Schuldfähigkeit aus der Lebenslangen eine Freistrafe von nicht mehr als 15 Jahren. Mehr gibt es halt nicht. Also man kann nicht 16 oder 18 oder 21 geben, sondern nur 15. Und das ist hier gemacht worden. Und parallel dazu kann man natürlich sagen, der Mensch hat erstens eine psychische Störung und zweitens darauf beruht seine Tat, das ist natürlich wichtig und drittens ist er auch weiterhin gefährlich. Das heißt, man ordnet die Unterrührung in der psychiatrischen Krankenhaus an. Die ist ja im Prinzip lebenslang. Ich habe damit
1: trotzdem immer noch ein Problem. Ich komme darauf sofort auch nochmal zurück, aber ich glaube, ich würde vorschlagen, dass wir uns ganz kurz nochmal anhören. Damals nach dem Urteil sowohl die Einschätzung des Verteidigers des Angeklagten als auch die des Staatsanwalts. Die haben das nämlich naturgemäß aus ihrer jeweiligen Position ein bisschen unterschiedlich gesehen und beim ersten Zuhören denkt man, eigentlich sind sie auch alle halbwegs einverstanden. Aber hören wir es uns vielleicht mal an. Fangen wir an mit Rechtsanwalt Andreas Kugler, Verteidiger des Angeklagten. Die Kammer ist aus unserer Sicht, unserer Rechtsansicht und auch was die Darstellung
2: des entscheidungserheblichen Sachverhalts anbetrifft, vollumfänglich gefolgt mit allen Anträgen bis hin zum Antrag auf Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, was schon von gesetzeswegen unumgänglich ist.
1: Also Verteidiger sagt, ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte und ich halte die Unterbringung für richtig. Jetzt die Seite der Anklage, Staatsanwalt Carsten Horn.
2: Die Kammer ist den
1: Anträgen der Staatsanwaltschaft im Schuldspruch komplett gefolgt, hat jedoch anstatt der von uns geforderten lebenslangen Gesamtstrafe eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren
2: abgeurteilt, weil die Kammer davon ausgeht, dass der Angeklagte bezüglich des Gesamtkomplexes vermindert schuldfähig gewesen sei.
1: Jetzt lassen wir mal beiseite, dass es wie immer nur Sieger nach so einem Verfahren gibt und alle immer das erreicht haben, was sie wollten. Was der Staatsanwalt sagt, ist ja im Grunde die Diskussion, die wir gerade eben schon geführt haben. Er hat einen anderen Antrag gestellt. Er hat die lebenslange Haftstrafe gefordert, mir leuchtet noch nicht ganz ein, natürlich habe ich verstanden, was Sie zur, zur Frage der Minderung der Strafe gesagt haben, komme ich denn über diese 15 Jahre auch bei den sechs einzelnen Taten nicht rüber, ist in der Sekunde, wo ich mindern muss, auch wenn er sechs oder 60 oder 600 Menschen tötet,
2: die lebenslange Freiheitsstrafe unvorstellbar? Ja, natürlich. Die Höchstdauer der, der Freiheitsstrafe ist nach § 38 StGB 15 Jahre. Die Höchstdauer der zeitigen Freiheitsstrafe. Das wäre nur anders, wenn mehrere Verurteilungen sozusagen zueinander kämen, die dann nicht gesamtstrafenfähig sind. Aber das äh, Haben spielt, ja, nicht. spielt ja hier ja keine Rolle. Dann kann es dazu kommen, dass sich Sachen addieren bzw. nacheinander vollstreckt werden. Das kommt natürlich vor. Aber auch wenn beispielsweise mehrere Taten gleichzeitig abgeurteilt werden, und bei Tötungsdelikten wird in der Regel dann der sogenannte Tat Mehrheit angenommen, kann man im Einzelfall auch daran zweifeln, aber muss hier nicht sein, dann kriegt er im Grunde genommen sechsmal lebenslang, und das würde ja auch nur zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe führen. Und die muss ich dann mindern. Ja, und er kriegt ja schon die Einzelstrafe lebenslang nicht, sondern er kriegt sechsmal maximal 15 Jahre und kriegt er halt, ich weiß nicht, was er als Einzelstrafe, haben wir jetzt nicht hier gehört, was die Einzelstrafen waren, die festgesetzt wurden. Es sind natürlich sechs Einzelstrafen von höchstens 15 Jahren festgesetzt worden, wahrscheinlich zehn oder was auch immer. Und äh, daraus wurde dann eine Gesamtstrafe gebildet und die darf höchstens 15 Jahre betragen. Das Problem, das ich damit habe,
1: ist, Sie haben das gerade so schön gesagt, er ist jetzt erstmal psychiatrisch untergebracht und das kann ja theoretisch unbegrenzt sein. Und wenn das mal zu Ende wäre, dann fangen die 15 Jahre an zu zählen. Die Tat ist noch nicht drei Jahre her, knapp drei Jahre her zum Zeitpunkt, wenn wir diese Folge ausstrahlen werden. Nach meinen Recherchen ist der Täter gerade dabei, das Ende seiner psychiatrischen Unterbringung selber zu betreiben. Er ist der Meinung, es geht ihm gut. Er ist der Meinung, er möchte in die reguläre Strafhaft. Das entsprechende Verfahren läuft gerade. Da finde ich, muss man jetzt ein sehr stabiles Gemüt haben, um zu sagen, na gut, wenn es dann so ist, wenn er wirklich die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr hat, dann soll er eben in die Strafhaft gehen und dann fangen die 15 Jahre an zu zählen und dann finde ich, ich sage das jetzt mal so ganz platt, dann finde ich es in Anbetracht der sechs Morde, die hier passiert sind, doch erstaunlich preiswert.
2: Ja, das ist aber eine, also verzeihung, dass ich Ihnen da doch relativ deutlich widersprechen muss. <lacht> das ist eine Überlegung, die aus einer anderen Sphäre stammt. Die stammt zu Vom Ergebnis äh, her, ja. Jahren, ja, auch aus einer anderen Bewertungssphäre. Also preiswert und nicht preiswert. Und äh, sechs Morde, wir reden ja über Schuld. Strafe dient ja zur Sanktionierung von Schuld. Und entweder Schuld ist da oder Schuld ist gemindert oder Schuld ist nicht da. Und darüber hat ja das Gericht zu befinden. Und der Gesetzgeber hat gewisse Rahmen dafür gesetzt, wie Schuld zu bewerten ist. Es könnte man sagen, ja, 15 Jahre für einen Totschlag oder einen Mord, sagen wir für einen Totschlag jetzt, das ist zu wenig, das müssen 17,2 Jahre sein oder 87,5. Da gibt es immer irgendwelche Meinungen darüber. Es gibt aber durchaus sinnvolle Gründe, warum 15 Jahre die höchste Dauer der Freiheitsstrafe ist. Diese Gründe gibt es und die müssen auch diskutiert werden. Und jetzt einfach immer nur zu sagen: Bei zwei Toten müssen es aber doppelt so viel, bei drei dreimal so viel sein. Oder das sind ja eigentlich Gesichtspunkte, die für die rechtliche Bewertung keine sehr große Rolle spielen. Die Frage ist. Welche Verantwortung hat der Täter? Und dieser Täter hatte halt eine stark geminderte Verantwortung. Normalerweise hätte er, wenn er voll schuldfähig wäre, hätte er Mal lebenslang und eine lebenslang Gesamtfreiheitsstrafe gekriegt. Und wenn er zum Beispiel, es hätte ja nicht viel gefehlt, dann wäre er voll schuldunfähig gewesen. Dann hätte man gesagt, der Angeklagte wird freigesprochen, seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet. Und das wäre dann völlig offen gewesen. Ja, da kann man ja gar nichts mehr sagen. Da wird er entlassen, wenn er gesund
1: ist. Erschiene mir, ich mache jetzt meine Position nicht besser, aber erschiene mir sachgerechter an dieser Stelle.
2: Ja, das ist vielleicht, wie soll ich sagen, irgendwie gerechter. Sachgerechter ist es nicht, weil Sie können ja nicht jemanden, der schuldfähig ist, wegen Schuldunfähigkeit freisprechen. Man muss ja die Dinge nehmen, wie sie sind. Und wir beide sind ja keine psychiatrischen Sachverständigen forensischen Psychiater. Und wir haben ja mit dem Angeklagten noch nicht gesprochen und nicht exploriert und wissen nur das, was wir halt aus, aus dem Bericht zum Urteil gelesen haben ja. und das Urteil aus dem Urteil wissen. Und das Landgericht weiß natürlich wesentlich mehr als wir. Aber letzten Endes verlässt es hier in manchen Bereichen dann auch auf die Beurteilung von Sachverständigen, die sich mit solchen Sachen auskennen, wie zum Beispiel einer warnerkrankung und das ist ja der Grundsatz, über den wir die ganze Zeit schon sprechen. Strafe ist eine Sanktion für Schuld. Und wenn die Schuld gemindert ist, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es verschiedene Gründe, aber wir haben jetzt halt einen: psychische Erkrankung, dann ist halt weniger Verantwortung, weniger Schuld und deshalb auch ist die Strafe zu mindern. Und wenn die Schuld, die besteht, einhergeht mit einer psychischen Erkrankung, die den Täter gefährlich macht, Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus ist ja keine Strafe, sondern eine sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung heißt es. Das heißt, die ist eigentlich eine Wohltat für ihn. Aus Sicht des Gesetzes ist das ja eine Heilung, die ihn heilen oder sichern soll. Wenn Es gibt ja viele unheilbare psychisch Kranke, die bleiben halt immer drin. Und die vor allen Dingen auch die übrige Bevölkerung schützen soll vor der Gefahr. Wir können ja nicht hochgefährliche Täter frei rumlaufen lassen, bloß weil sie schuldunfähig sind. Das heißt, die werden halt verwahrt in einem psychiatrischen Krankenhaus, dort nach Möglichkeit behandelt und geheilt und wenn das nicht möglich ist, gesichert. Und da finde ich im Grundsatz nichts daran auszusetzen. Können
1: wir etwas daraus schließen, wenn der Täter diese Verwahrung, diese Sicherung nicht möchte, sondern in die Strafhaft möchte? Kann man daraus was schließen?
2: Nein. Sie haben gerade selber glaube, gesagt, dass es ist eigentlich das im Wohlfeld ja, ja. ja, weil er zum Beispiel zu ständiger Mitarbeit aufgefordert wird. Viele Menschen denken ja in so einem psychiatrischen Krankenhaus, da lädt es sich so richtig äh, lustig laufen immer nur so ein paar Weißkittel rum und sitzt in irgendwelchen äh, Gruppentherapien rum und sagt, es tut mir alles leid und dann wird man wieder entlassen. So ist es ja nicht. Wer so schwer krank ist wie der und solche extrem schweren Taten begangen hat und so eine hochgradige Gefährlichkeit gezeigt hat, der wird ja dann nicht einfach nur so laufen lassen und ein bisschen äh, antherapiert. Das heißt, es ist wirklich schwierig. Man muss mitarbeiten, man ist ständig gefordert. Äh, man kann sich nicht einrichten ja, in, in dem, dass man sagt, das, das vergesse ich jetzt mal, ja, das, das ist vorbei, Schluss, von jetzt an mache ich keinen Scheiß mehr oder was die Leute dann so reden. Ja. Und dann sitzt man halt in seiner Zelle und wartet, dass die Zeit vorbeigeht und geht ein bisschen arbeiten im Eigenbetrieb. Und deshalb wollen dann viele in den Normalvollzug, weil das da einfach vielleicht angenehmer ist. Da hat man mehr Freiheiten und mehr Freiräume als im psychiatrischen Krankenhaus. Also das kommt ja oft vor. Die Tendenz aus dem Strafvollzug unbedingt in die Psychiatrie zu kommen, die ist relativ gering, umgekehrt ist sie relativ hoch. Und das entscheidet ja mal ja nicht eher. Natürlich kann es dazu dann kommen, dass Leute zum Beispiel dissimulieren und sagen, ja, alles gut ne, und, und versuchen, die Erwartungen der Ärzte zu erfüllen. Das ist ja sowieso ein großes Problem. Aber das weiß man natürlich auch. Also das sind ja alles vollkommen vorhersehbare, einplanbare Verhaltensweisen, die da ständig vorkommen. Ja. Und weil jeder Mensch ja auch irgendwelche Ziele hat, irgendwelche manipulativen Ziele hat und gerade in der Psychiatrie ist das ja extrem eben virulent die ganze Zeit. Da hat man ja nur mit Leuten zu tun, die sich hochmanipulativ gegenüber Dritten und auch sich selbst äh, verhalten. Und äh, das ist ja in ständiger Beobachtung, Begutachtung und so weiter. Also entscheidend tut es die Strafvollstreckungskammer auf der Grundlage von Gutachten. Und ja, muss man mal schauen. Und wenn es einmal
1: entschieden ist, wenn es einmal heißt, okay, ab jetzt strafhaft, gibt es den Weg zurück nochmal oder ist dann vorbei?
2: Äh, nein, es können natürlich solche Fehlentscheidungen revidiert werden. Aber da bin ich jetzt spontan überfragt, weil das letzte Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, das ist so fünf, sechs Jahre her, das habe ich einfach vergessen. Das also ist relativ kompliziert. Da gibt es so eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dazu, die ich jetzt spontan äh, nicht Kapitulieren kann. Ein seltener Moment in diesem Podcast. Ja, das ja, das wir, wir halten ist kurz auch auch gar nicht peinlich.
1: Ich habe mich noch gefragt: Er ist planmäßig in den Schützenverein eingetreten, um die Waffe zu bekommen. Er hat die Waffe waffenrechtlich sauber besessen. Eigentlich ist doch im Waffenrecht aber sowas wie eine persönliche Eignung vorgesehen. Kommen wir hier wieder an den Punkt, wo wir ein Defizit sehen und sagen, äh, hätte man sich den genauer angeguckt, hätte man das eigentlich merken können? Brauchen wir eine zuverlässigere Kontrolle, wer eine Waffe kriegt? Oder ist das einfach Teil dieses doch sehr perfekten und lange angelegten Plans, dass es letztlich nicht zu verhindern war, dass er die Waffe haben durfte? Ja, eigentlich
2: brauchen wir weniger Waffen. Weniger Sportschützenvereine, die daheim dann zehn Waffen mehr warten können und ihren Vorgarten zum ein Reichsgebiet erklären. Und wir brauchen weniger Jagdscheine vermutlich. Wir können aber andererseits auch nicht jeden, der einen Führerschein, eine Fahrerlaubnis beantragt oder einen Waffenschein oder sonst irgendwas oder einen kleinen Waffenschein. Psychiatrisch explorieren. Erstmal für ein paar tausend Euro durch die Mühle der Psychiatrie ja. drehen und mal schauen, ob das irgendeine problematische Persönlichkeit ist. Also man kann natürlich total das simulieren. Und ich meine, es gibt unter diesen Waffenfreunden ja wirklich einen Haufen Verrückte, um das mal untechnisch auszudrücken. Ja. Und solche Typen, die davon vollkommen fasziniert sind, diese Waffen zu haben und Rehe abzuknallen oder sonst irgendwas oder sich vorzustellen, wie sie jetzt damit in den Krieg ziehen. Ehrlich gesagt, so ganz sauber sind die nach meiner persönlichen Geschmack nur auch irgendwie nicht. Aber ich sehe zahlreiche Zuschriften ja, auf uns zukommen, die sollten erwähnen. Krank, und die wollen natürlich unsere Hege und Pflege unserer Wälder. Wir und, sollten erwähnen, dass überbordende ja, ja. Wildschweinenmengen ein selbst Problem sind und tot im, tot im äh, kranken Wildschwein. Dass ordentliche Ringe schießen eine olympische Disziplin ja, das ist, ist. schon klar. Nein, nein, ich, das ist rein persönlicher Geschmack. Ich will nur sagen, man kann vieles kontrollieren, aber man kann ja nicht so eine Überkontrolle einführen und dass sich da einzelne, in Anführungszeichen jetzt Verrückte, darunter befinden, bei denen man es vorher nicht gemerkt hat, das hören wir ja immer wieder. Ne? läuft irgendwo ein, ein Amok-Schütze rum, stellt sich zwei Tage später raus, er hortete daheim schon zehn Waffen und war Mitglied in einem Sportschützenverein und um Gottes Willen, wie konnte denn das passieren? Und dann sagen wir da alle, ja, das hätte nicht passieren sollen und wer war denn schuld und dann kommt der nächste Fall. Das ist so, wenn man zwei Millionen oder wie viele Sportschützen hat, dann werden darunter schon einige mit Warnkrankheiten sein oder Menschen, die eigentlich von ihrer Charakterstruktur her nicht geeignet sind, sagen wir mal, krisenhafte Situationen ohne Gewaltanwendung zu überstehen. Das ist, glaube ich, ein Schicksal, das die Gesellschaft so einfach durchschnittlich hinnehmen muss. Ja, und dass im konkreten Fall bei dieser
1: betroffenen Familie das Schicksal über sie gebracht hat, dass... Ja, man muss es so sagen. Wirklich die komplette Familie ausgelöscht worden ist. Das ist das, was ich eingangs schon sagte, was diesen Fall eben auch so besonders und auf eine gewisse Weise bedrückend macht. Sechs Tote aus der unmittelbaren Familie hintereinander geradezu hingerichtet. Das war unser Fall Monster im Kopf. Sechs Tote in Rot am See. Ich atme tief durch und sage Danke an Thomas Fischer. Und ich danke auch Georg Brandl und Andrea Gress auf der anderen Seite der Scheibe. Kann mir an dieser Stelle jetzt die Bemerkung nicht verkneifen. Das sind die Stimmen in meinem Kopf ganz gelegentlich. Aber die entsprechende Steuerung durch die beiden nehme ich sehr gerne in Kauf. Außerdem sage ich danke an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swr2.de. Ich gucke kurz auf unseren nagelneuen uralten Anrufbeantworter. Heute offenbar keine Nachricht. Das kommt uns zu Pass, denn Thomas Fischer und ich werden gleich ohne schuldhaftes Zögern die Koffer packen und uns auf den Weg nach Berlin machen, um in wenigen Tagen hoffentlich eine ganz besondere Weihnachtsfolge mit einer besonderen Gesprächspartnerin aufzunehmen, die wir dann in 14 Tagen veröffentlichen. Fort denn Eile, nun nach Osten gewandt oder so ähnlich könnte ich jetzt noch sagen und sage auf Wiederhören Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr
2: 2de SWR2, Kultur neu entdecken.